0: Bienvenidos a Trascender hoy. Soy Jesús Esteban Guerrero y estoy muy emocionado de presentarle a nuestro invitado especial, Luis Ángel Peléina. Mira, en un mundo actual donde muchas personas eh, dudan en incorporar deporte y de actividad física en su vida, ya sea por falta de tiempo, por falta de motivación, o simplemente a veces porque no saben por dónde empezar, eh, pasa que esta indecisión lleva a un estilo de vida sedentario y problemas de salud a largo plazo. Rosangen, como entrenador experimentado y apasionado del deporte, ha enfrentado problemas y ha creado sanciones efectivas a través de su enfoque de entrenamiento en el fitness en Ha practicado una amplia área de deportes, de disciplina a lo largo de estos años y ha utilizado esa experiencia para desarrollar programas de entrenamiento que se adapten en a los objetivos de las personas que quieren hacer un cambio en su vida. Hoy Luis nos va a compartir su conocimiento, sus ideas, sus consejos acerca de cómo superar esta duda esta inseguridad a través de su historia, de, de la información que, que él ha podido vivir y progresar. Este episodio no te lo va a querer perder y si ya estás entrenando, ya tienes un estilo de vida en el cual has incorporado el estilo de en tu vida, pues siempre hay algo que aprendes. Sin más que empezar, empezamos.
1: No, muchísimas gracias, hermano. Estoy súper bien, estoy contento de estar acá y pues os saludo a todas las personas que estén escuchando este podcast. Eh, la idea es pues conversar e inspirar, inspirarnos juntos e inspirar a otros a través de pues estas palabras que vamos acá a entonar juntos. Definitivamente, definitivamente.
0: Bueno, mucho que no puedo saber... Eh... Por supuesto, que nos fueron con fans, o todo nosotros de verdad es ¿no? Pero para aquellos que no, Luis Ángel y yo estudiamos en la Universidad de World en la Universidad Católica de Taxera, y fueron años de mucho aprendizaje, mucha experiencia compartida, ¿no? Por lo cual quisiera empezar por allí, Luis. ¿Cómo ha influido esa formación como abogado en tu enfoque hacia el entrenamiento, el deporte y el desarrollo que, que ahorita practicas? ¿Hay alguna similitud de habilidades que tú hayas podido como transferir que hayas dicho, mira, esto me sirvió en esto, aunque pareciera ilógico?
1: Sí, sí, por supuesto que sí. Es así. una buena pregunta porque... Todo siempre tiene alguna conexión y nada, pues nada es casualidad en las cosas que uno hace en la vida en algún momento y para algo le van a servir en, en un futuro. O sea, lo que sea que tú estés haciendo hoy, puede ser que te esté preparando para lo que viene luego. A mí en lo personal, pues eh, la parte jurídica, la parte del derecho, como tú sabes, pues nos tocó leer bastante, nos tocó eh, hacer exposiciones, eh, perder el miedo de hablar en público... Entonces, digamos que la parte que más me ha servido a mí eh, el derecho y lo he transferido a la parte de fitness es el manejo de grupos, pues poder dar con un, una clase grupal y que se entienda, que tú tengas un, una buena entonación de tu voz y pues que el mensaje que tú quieras transmitir llegue de la forma más efectiva. Entonces, considero que el derecho me sirvió mucho en ese aspecto, porque tú tienes como abogado que hablar con mucha seguridad sobre lo que tú estás diciendo y sobre el tema que obviamente tienes que conocer y manejar para poderlo transmitir. Entonces, pues todo lo que yo he aprendido en este mundo del fitness, el derecho me ha servido para, eh, como herramienta para transmitirlo. Por ejemplo, después de, de yo graduarme en la universidad, recuerdo que hice algo en el colegio de abogados que se llama componente docente, pues mi intención era, porque a mí siempre me ha gustado como dar clase, transmitir lo que, es, lo, que, lo que he aprendido. Y mi intención era, de alguna forma, dar clase en la católica. Yo me veía, no sé, dando derecho penal o, o transmitiendo ese conocimiento. Y pues la vida me llevó por otro camino que siempre estuvo en paralelo, que fue el deporte. Y pues ahora lo aplico, pero en el deporte. Entonces puedo, poder, puedo enseñar a las personas con estas herramientas que me enseñaron en ese, digamos, en ese componente docente. Y el derecho está conectado, completamente conectado. Y, y pues, aparte, que pues el derecho está en todo, en todo, en todo lo que tú haces en tu día a día. Entonces, allí allí se encuentra también en el fitness.
0: Luis, mencionabas acerca de, de la gestión de, de grupo y el, el cómo poder transmitir, cómo pues, comunicar lo que dices. Puede llegar, efectivamente, interesante porque se conecta mucho con el, con el episodio que, que hemos grabado también con, con Leonardo. Eh, y él mencionaba que una de las habilidades muy, más importantes es, eh, como el director musical, es poder comunicar, que te entiendan lo que estás diciendo. Eh, ¿Te ha pasado, Luis, en algún momento en el cual estás tratando de, de, de comunicar una idea y y la persona no entienda o no entendió y, y te sientes satisfecho por eso a la hora de, de hacer una, un ejercicio.
1: Sí, hermano, total. O sea, todos los días es, es una experiencia completamente diferente, completamente nueva. Siempre pues, son grupos de personas de 10, 15, a veces de 18 personas o 20 personas, una clase muy llena. Eh, pues bueno, para poner en contexto, yo pues soy coach actualmente de un box de CrossFit, entonces pues como saben CrossFit es, es son clases grupales semipersonalizadas y tú tienes que eh, transmitir lo que está en la pizarra, que es pues la programación diaria que son los que los atletas tienen que hacer eh, en el día. Entonces tú tienes que empezar explicando el calentamiento, después tienes que explicar la parte de fuerza, después tienes que explicar algo de skills, habilidades, técnicas. Y después viene un trabajo, pues, ya un poco más intenso, que es lo que le denominan el wood o Workout of the Day. Entonces, tú tienes que empezar, pues, explicando todo muy detallado. O sea, todo, no, no hay que dar nada por sentado. Entonces, tú pues, crees que para ti puede ser algo muy obvio. Por ejemplo, bueno, tienen que hacer 10 sentadillas. Tú dices eso y siempre va a haber alguien que dice, eh, ¿cuántas son? Entonces tú, sí, son 10. Ah, bueno, o sea, no son más de 10. Entonces, no, no, son solamente 10. Entonces tú tienes que, literal, tú trabajas con personas adultas, pero tú tienes que explicar todo tan tan pausado y tan calmado como si fuesen literal, si tú estuvieses hablando con niños. Pasa mucho que pues, uno tiene que ejercitar mucho lo que es la paciencia porque tú das es la misma clase durante todo el día. Entonces tú repites lo mismo a las 6 de la mañana, lo mismo a las 7, lo mismo a las 8... Y siempre en el grupo siempre hay alguien disperso, alguien que habla. Entonces allí es donde tú tienes que usar esas herramientas que, pues, como estamos hablando, el derecho me, me enseñó, pues, para captar la atención de, de, estos, de estos atletas eh, para que el mensaje quede súper claro. Entonces la paciencia es algo fundamental porque ya cuando son las 7 de la noche y tú ya estás desde las 6 de la mañana dando clase, ya tú estás cansado. Entonces es fácil perder la paciencia cuando alguien está... Eh, ...en otro lugar que no sea en la clase... ...siempre tú explicas todo... ...hay alguna pregunta, le dices tú al grupo... ...y siempre hay alguien que dice... ...sí, yo tengo una pregunta... ...¿puedes volver a repetir todo otra vez por favor?... ...y uno como que... ...Dios... ...entonces bueno, son esas cosas... ¿ves? ...y pues uno empieza a aprender a, a entender a la gente... A, ...a ver que también están distraídos... ...o con la cabeza en otro lado con el trabajo... ...entonces uno también... ...aprende a no juzgarlos... ...aprende a, a tener la paciencia para poder repetir otra vez... ...lo que tú estabas ya hablando... Y ya poco a poco, en la medida que pasa el tiempo, ya la gente conoce la dinámica, o a veces ya no entienden, pero se quedan callados, y después en la medida que arrancan la clase, ellos viendo a sus compañeros se ubican en, en, en lo que están haciendo. Entonces, pues, eso es cuestión de paciencia y de, y de fluir con la con la clase.
0: No, y, y también de la comprensión, ¿no? Hay un ejercicio ahí de, de ponerse en los zapatos de, de, de tus de tu, estudiantes, en aquellos que quieren estudio ejercitarse bajo tu dirección y que tú dices, bueno, la persona probablemente se tarde porque venía de trabajo y ahorita está medio somnoliento. Correcto. Puede ser que esta persona está pasando por un estrés que este momento es especial para esa persona, es lo que marca la fuerza motriz de su vida. Eh, ¿Cómo, cómo puedes dirigir esa, esa energía?
1: Sí, pues ahí mencionaste una palabra clave que es energía. En CrossFit, en CrossFit es una cuestión de energía desde que tú entras y sales del box. El box o el gimnasio como tal maneja una energía, pues tú eres, digamos, el director del gimnasio y dependiendo de la energía que tú tengas, esa energía se transmite o se transfiera a, al grupo como tal. Las personas van a sentir tu energía cuando algo te sucede, cuando estás triste, cuando estás eh, molesto, cuando estás feliz. Entonces, pues digamos que es un reto el, el aprender a, a dominar o manejarse uno mismo energéticamente para que la clase fluya bien. Por lo general, yo pues siempre trato de mantener una energía, una, una vibración alta, digámoslo así. Y es muy fácil también eh, percibir o sentir la energía de los usuarios. Hay personas que tú sabes que están llegando con algún problema sin, sin que lo digan. Eh, y tú por ahí empiezas a manejarlo. Entonces tú empiezas a sentir como que, bueno, esta persona le pasa algo. Voy a, a ver cómo la abordo para, para entender qué es lo que le sucede. Y así, pues, he tenido algunos casos en donde, en donde yo, pues, lo, al final de la clase le digo... Te, te puedo decir, por ejemplo, Esteban, ¿cómo te fue hoy? O sea, si yo te, si yo te sentí algo distante o algo triste o lo que sea... ¿Cómo te fue hoy? Eh, pues bien, sí, yo me acerco, exacto, y, y pues no, tranquilo, mira, este es tu momento, trato de darle ánimo para que pues, la energía le cambie un poco, porque el momento, esa hora de clase de CrossFit, digamos que es una, una terapia que te, te hace escapar a ti de todos los problemas o de todas las cosas que tú tengas en tu día a día, ese es tu momento, es como hacer yoga, es como una especie de meditación en la que tú eres tú, contigo mismo, y pues digamos que eso es lo que a mí me, me atrapó y me apasionó del CrossFit, es como vivir el, el aquí y el ahora y tú no tienes cabeza para otra cosa porque cuando tú estás en ese entrenamiento de alta intensidad y te, y te logras conectar bien con lo que estás haciendo tú te vuelves un adicto a eso entonces la idea es que la gente cuando yo lo siento así un poco dispersos energéticamente bajos de, de vibración, yo trato de, de buscar la manera de de generar como una alquimia ahí en esa energía y poderla subir. Es, es un reto, es un reto porque pues la, la, eso depende ya cada, de cada quien. Pero siempre trato de dar mi granito de arena con palabras. Pues la, cada palabra es un hechizo. Tú puedes hechizar a una persona para bien o para mal. Yo trato de hacerlo siempre para bien. Después de una clase siempre le puedo decir a alguien... Eh, oye Esteban, lo hiciste muy bien estás mejorando muchísimo, me gustó la actitud con la que hiciste hoy el entrenamiento nos vemos mañana, y la persona se va como con un aire de, de wow, o sea me, me, me reconocieron mi esfuerzo, entonces puede ser que eso ayude un poco, ¿ves? entonces a mí me apasiona demasiado eso, o sea poderle, poder aportar mi granito de arena para que pues, la vida o el momento de una persona le cambie
0: ¿Cómo lo, cómo lo identificas y cómo lo, lo gestionas?
1: Sí, pues identificarlo es, es de, de sentirlo, o sea, es algo que se siente. Pues hay, hay personas que dicen que, pues, meditadores, yogis y gente así filósofa, que habla de que el corazón, como se mantiene en constante vibración, bombeo, entonces, ¡buf! ¡buf! Uno no lo puede ver, pero esa energía está, digamos, eh, tocando lo que está alrededor, ¿Ok? Esa vibración se va a sentir dependiendo, eh, positiva o negativa, dependiendo de lo que la persona lleve por dentro en ese momento. Si tú tienes, por ejemplo, pensamientos abrumadores, pensamientos negativos, tuviste un mal día, qué sé yo, lo que sea, y estás triste, estás bravo, eso se va a percibir en esa vibración que la misma persona está emitiendo con su en su corazón, con su vibración. Entonces tú lo sientes y al principio uno como que se queda callado, uno no lo juzga, eh, de inmediato, sino uno trata de buscar la forma, sacar una sonrisa con cualquier chiste, lo que sea. Entonces, pues de esa forma la siento y de esa forma trato de abordarla. O sea, de, de buscar el momento y la palabra adecuada para tratar que los pensamientos de esa persona, por lo menos en esa hora de clase, cambien y se despeje un poco de lo que de lo que trae por dentro. Eso es como cuando tú entras a una casa o a, o a algún lugar y uno dice, uy, siento una energía rara en este lugar, una energía fea, posiblemente la haya porque seguramente hay algún problema entre las personas que se encuentran en esa casa, eh, no sé y lo mismo pasa cuando tú sientes hablas con una persona y tú dices qué buena vibra me transmitió esta persona la persona no hizo nada, simplemente te sonrió, te dijo tres palabras, pero seguramente su corazón estaba enviando una energía tan positiva que se logra sentir ¿ves? entonces todos los días es esa oportunidad pues como de sentir la energía de cada quien y la, 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 la propia, porque uno no, nunca está tampoco al 100%, a tope. Yo también tengo mis días de que ando bajoneado y, y he sentido que se transmite también. Cuando ando bajoneado me dicen, como que Luis, te siento extraño hoy, no estás como, como siempre has estado. Entonces, es como, pues, es como estar muy consciente siempre de, de todo, en, en, cada, en cada momento. Es
0: interesante, ¿no? Que que aquellas eh, vibraciones como pueden influenciar a, a nivel de grupo, pero, pero también eh, a nivel personal, ¿no? Eh, yo, eh, parece muy interesante, a veces estoy entrenando y veo que... Ahora, con el uso del teléfono, la gente lo está usando en cualquier momento, ¿no? pero a veces es muy común ver personas que están entrenando, eh, hacen su primer set, eh, usan el teléfono y quieren repetir el... el, el, el continuar con el siguiente set y lo, lo ves desde una perspectiva como, como de lentitud como falta de conexión de hecho me ha pasado que yo a veces he querido hacer eso agarrar el teléfono y entre repeticiones y, y no hay una sintonía entre lo que yo quiero en, en, en la ejecución que quiero dar y lo que, y lo que me hace sentir lo que genera ¿Tú crees que esto influya al nivel de, de concentración de un ejercicio,
1: las distracciones
0: que puedas tener?
1: Totalmente, hermano, totalmente. Uno no debería usar el teléfono eh, durante el entrenamiento. No debería, porque te desconecta del, del momento presente y se supone que ese momento presente que tú estás haciendo tienes que estar al 100% en conciencia del aquí y el ahora en ese momento entonces esa distracción te puede desconectar profundamente del momento presente de tu entrenamiento imagínate que tú estés haciendo el primer set y de repente agarras el teléfono y lees los mensajes y tienes un mensaje no sé de tu jefe y te está regañando por algo, te está diciendo algo, entonces tú ya el segundo set lo vas a abordar de otra forma completamente diferente, ya estás bajo de nota, entonces es como entender que ese es tu momento, ese es el momento más preciado que tú tienes en tu día, ahorita que vivimos en una sociedad en donde tú tienes que trabajar y trabajar y trabajar y trabajar, entonces entender que esa hora de clase es para ti, es sagrada, tú tienes que desconectarte de todo lo demás y enfocarte en ti en ese momento ya después del entrenamiento vendrá el momento para, para tomar el celular y pues siempre de hecho en algunos boxes de CrossFit yo no lo implemento mucho porque yo no soy así como tan castigador yo soy mucho más flexible pero hay coaches que ven a alguien con el teléfono y los ponen a hacer burpees de castigo entonces yo pues entiendo que trabajo con adultos y yo pues les digo que el celular no lo pueden usar porque tienen que estar conectados con la clase pero si veo que hay alguien que lo hace, pues no lo juzgo tampoco porque por algo lo estará haciendo. Y yo digo, bueno, seguramente tiene un problema, tiene que atender esa llamada, entonces pues no soy tan castigador en ese aspecto, sino trato de transmitirles el mensaje de que, de que cada quien sabe lo que está haciendo, si tú te quieres conectarte, conectas, si te quieres desconectarte, desconectas, porque eso es una labor propia. Tú estás cumpliendo o yo estoy cumpliendo ya con mi trabajo de dar el mensaje y de dar el entrenamiento. Tú verás ya en tu libro Albedrío cómo lo abordas.
0: Eh, es eh, interesante porque al final eh, esto no es como, digamos, una, una clase en, en el liceo, una clase en la universidad, eh, en mis iglesias donde hay ciertos convencionalismos que te hacen sentir obligado a estar allí. Aquí eh, vas a ti y nadie está obligado a estar en primer lugar, en segundo lugar, te está para estar allí. Exacto. Entonces, pero tú aún así estableces ciertos cierto límites flexibles como para que, oye, está aquí, aprovechalo.
1: Sí, sí, totalmente. Ahí pues eh, a veces implementamos algunos castigos, entre comillas, pero pues es para llevar el orden de las clases. Por ejemplo, el tema de la puntualidad. Hay personas que, que la clase comienza a la hora en punto. Por ejemplo, si es a las seis de la tarde, a las seis en punto está comenzando la clase. Entonces, había personas al principio, después del inicio del gimnasio, que llegaban a las 6 y 10, entonces tú tenías que volver a repetir todo lo que ya habías dicho en la clase, en la explicación, volvérselo a repetir solamente a esa persona, entonces retrasaba la clase, tú también te agotabas, porque puede ser que ese que llegó a las 6 y 10, listo, tú le explicaste, pero después llegó otro a las 6 y 15, y le tienes que volver, a... entonces ya se volvía como incómodo, entonces... Pusimos una norma en el box en donde eh, por cada minuto tarde que tú llegues, tienes que hacer cinco burpees. Entonces, si tú llegas, por ejemplo, a las 6 y 2 de la tarde, ya son 10 burpees que acumulaste. Si llegas a las 5, pues tienes ahí más burpees. Y si llegas a las 10, ya te, tiene, te toca esperar a la siguiente clase. Entonces, pues eh, establecimos esa norma y eh, funcionó. Y de hecho esas personas que solían llegar tarde ya llegan súper puntual. O sea, porque entonces nosotros les, nos reíamos y decíamos, pero viste que sí se podía llegar temprano. Entonces es como una cuestión de, 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 de pues ya son cosas de cada persona, pues, pero pues cuando tú pones una norma para el beneficio del, del colectivo, pues se, se, se cumple, se cumple y la gente lo cumple. Y eso es algo muy, muy pues eh, pasan muchas cosas en el box que tú te das cuenta que es simplemente una transferencia de lo que tú haces en tu vida diaria y lo que haces en el box. Y viceversa, lo que tú haces en el box se transfiere a tu vida diaria. Por ejemplo, una persona que llega siempre puntual a las clases, si la clase comienza a las 6 y tú ves que la persona llega todos los días a las 5 y 45, eh, eso te habla de que esa persona posiblemente en sus horarios, en sus citas, en sus en todo lo que tenga que hacer en su vida diaria, posiblemente esa persona sea puntual. Entonces, eh, y así con muchas otras cosas, porque el CrossFit se creó para eso, para como un tipo de entrenamiento que se va a transferir en la vida diaria. Se, se hacen sentadillas porque tú tienes todos los días tienes que pararte de tu cama en una sentadilla, o tú te sientas en el baño y te paras en una sentadilla, tú subes escaleras o las bajas, estás haciendo lunges o estocadas. Entonces, pues se transfiere tanto lo físico como lo no físico.
0: Es impresionante el, la capacidad de. de que has podido implementar en practicar diferentes deportes, MMA, artes marciales, básquetbol, eh, que son diferentes deportes individuales, deporte colectivo, el crossfit. ¿Cómo, ¿Cómo influye esta práctica de múltiples deportes eh, en tu enfoque del de entrenamiento y sobre todo en la creación de, de mercado Fitness?
1: Sí, pues, eh, eh, digamos que el fitness el fitness es, es, digamos, una comparación acertada, podría ser con un músico. Por ejemplo, tú estudias música, como pues, eres un músico, tú tienes que tener, digamos, la, la capacidad de poder entender la música y así puedes tocar cualquier tipo de instrumento. Puedes tocar guitarra, puedes tocar arpa, puedes tocar eh, batería, puedes tocar bajo... Puedes, poder can puedes cantar pues porque sabes cómo entonar las notas o dónde, dónde están las notas, qué tipo de notas. Bueno, igual con el deporte, el, el fitness es muy amplio. El fitness eh, no solamente necesitas ser bueno corriendo, sino necesitas ser bueno también saltando, necesitas ser bueno en, en agilidad, necesitas ser fuerte, necesitas ser potente, necesitas ser coordinado, necesitas ser preciso. Toda, la, toda esa combinación de capacidades físicas es lo que define el fitness de una persona. ¿Cómo me han servido a mí todos los deportes que he practicado? Bueno, me han servido para, para entrenar esas capacidades físicas de formas diferentes. Por ejemplo, el, la natación. La natación, física, la natación me dio la capacidad física de generar eh, coordinación, de ser veloz, de tener agilidad... Entonces, eso me ayudó pues, para lo que yo estoy haciendo en este momento. Eh, básquetbol, esos deportes, digamos, comunes, entre comillas, eh, los practiqué de niño, pero la verdad nunca me, sintieron, me, me hicieron sentir completamente lleno del todo. Sentía que algo faltaba. Y después, como que los deportes un poco más individualizados me llamaron más la atención y los deportes como que te daban como más libertad. Entonces, pues así en la vida me fue llevando por muchos deportes. Por ejemplo, hice mucho tiempo skateboarding. Ese fue un deporte que a mí, pues, me, me hizo conectar con el, el presente, el momento presente, porque tú antes de saltar 10 escaleras haciendo un truco con una tabla que tú te puedes partir las piernas fácil o hasta te puedes incluso matar, tú en ese momento de ese salto tú no puedes pensar, oye, ¿qué iba a almorzar mañana? Es que no es un mercado. <risa> o sea, tú no te conectabas con el momento presente. Entonces, eso es lo interesante de los deportes donde estás tú contigo mismo y eso es lo que actualmente desempeño el crossfit es un deporte individual puede convertirse también en un deporte en equipo dependiendo de, de la competencia o, o, o los eventos que vayas a realizar pero por lo general es un deporte individual es donde tú tienes que juntar todas esas capacidades físicas en un evento en un workout pues hacerlo de la forma más efectiva posible y lo más rápido que puedas y esa es la forma en que tú puedes ganar una competencia de crossfit eh, y pues básicamente eso, me, me sirvieron los deportes que practiqué de niño para lo que hago actualmente, entonces me hicieron una persona fácil de, de entender eh, cómo funcionaba el CrossFit, así como por ejemplo un músico que no sabe cómo tocar batería, pero ya es músico es simplemente que le expliquen dos o tres cuestiones de técnica y él ya va a encontrar la forma de tocar la batería nosotros igual en CrossFit, o sea, habían, deportes, habían movimientos, por ejemplo de levantamiento de pesas olímpico, que era algo completamente nuevo para mí, pero los deportes que hice en el pasado me, me hicieron entender mucho mejor la técnica del levantamiento olímpico y no me costó tanto. Igual que los temas de gimnasia, fue cuestión de practicar, de practicar, de ver videos, de obsesionarme con hacerlos y pues no, no me llevó tanto trabajo. ¿Qué hay acerca de, de las artes marciales? ¿Cómo, cómo te han podido ayudar? Sí, las artes marciales me han ayudado en el sentido de ser disciplinado, en el sentido de, de, ser disciplinado, eh, en el sentido de pues, mantener, pues, no me gusta usar la palabra humildad, porque cuando tú hablas de humildad es como que, oh, miren yo soy el más humilde, o sea, entonces eso no no pues, no pues sé, pero sí, en cierta forma, humildad en el sentido de que tú puedes tener, eh, tener un fitness amplio, puedes ser un buen peleador, y los buenos peleadores saben el poder que tienen en sus manos y en su conocimiento y son las personas que nunca en su vida van a buscar problemas, eh, son personas que no sienten que ya se las saben todas, sino que al contrario, tienen todavía un mundo por delante que avanzar y que explorar, aun cuando son avanzados. Entonces en el CrossFit, eh, digamos que la transición de artes marciales a CrossFit me ayudó a ser disciplinado, a atender muy bien a las explicaciones de mi coach y, y a mantener cierta humildad eh, en la medida en que iba avanzando como atleta. Porque sucede mucho, porque en CrossFit hay mucho ego, igual que en pues, muchos deportes. Entonces pasa que cuando tú ya te conviertes en un buen atleta y levantas mucho más peso que tus compañeros o que el atleta promedio, entonces ya empiezas a mirar como por debajo de tu hombro a, a los demás que no están en tu nivel, entre comillas. Entonces, pues eso es lo más feo que uno puede hacer como atleta. Sí, y hay mucho ego en, en CrossFit y en el deporte, mucho, mucho, mucho. Pero eso es una cuestión de madurez deportiva, o sea, ya los, los atletas élite, élite, de verdad, ya trascendieron esa, esa parte. Trascendieron.
0: Eh, hay una anécdota que compartimos Luis y yo hace mucho tiempo, en una, con una de esas reuniones en las cuales nos compartíamos entre amigos y tal, yo creo que ya está. Sí. <risa> Y, yeah, totalmente. Y, y llegó un grupo, estábamos varios amigos de, 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 de Charón y en eso llegó otro grupito, de, de de repente un año menor, de otra sección, pero uno de ellos empezó en lo que llamamos en Venezuela Manacopa, eh, empezó con su bebida y empezó a meterse con una de las chicas de nuestro grupo y, y, empe y, y sí, empezó una discusión, quiso formar una pelea con, con uno de nuestros amigos del grupo, y apareció como, literal, como Batman, apareció Luis Pereira traje <risa> ¿Qué, qué, ¿qué táctica hizo? hiciste en ese momento?
1: Sí, esa es, eso es una técnica que en Jiu-Jitsu llaman la famosa mataleón.
0: La mataleón. O sea... Y lo acostó a dormir, o sea, literalmente... Ese sí, estamos quedó allí eh, quieto, o sea sin pelea y, y lo único que recuerdo muy bien que que no implementaste ninguna fuerza, no lo pusiste en peligro es el no, no hubo lanzamiento de botellas, sino cómo pudiste aplicar esa, en en eso una táctica, una técnica que aprendiste pero para el bien del grupo, ¿no?
1: Sí, sí, en ese momento yo recuerdo que después, días después de ese de esa anécdota, yo entré en una reflexión y yo decía, oye, las artes marciales son increíbles. O sea, porque primero te dan un autocontrol que que pues que tú te quedas, digamos, sorprendido. Del de, de poder lo, que tienes. Ves, del poder que tienes, exacto. Y, y de la forma en que tú lo puedes controlar. Porque puede ser que tú tengas mucho poder y mucha... Mucho entrenamiento y mucha técnica, pero si tú estás mal de aquí de la mente y te dejas llevar por las emociones, tú puedes terminar matando a alguien a, a golpes, porque tú tienes, así haciendo daño. Entonces, me acuerdo que en ese momento lo que sucedió fue que, como empezó la pelea ahí en el, en el porche de la casa, digamos, y hasta, había un carro, había una mesa con vasos, entonces yo lo que quería era neutralizar, o sea, yo dije, yo no quiero, o sea, yo quiero que esto se acabe ya. Y lo que hice fue que literal, como un gato, me fui detrás de él, el muchacho, y le salté. Le salté en el, por la espalda y le apliqué esta llave mataleón. Y donde yo hubiese sido otra persona o una persona que se deja llevar por las emociones, yo fácil pude haberle hecho una mataleón, pero después me le monto encima y le entro a golpes en la cara. Me meto en tremendo problema legal después porque me van a demandar por, por daños. Eh, después el, el muchacho quiere cobrar venganza, me meto yo en otro problema, eso iba a ser súper feo. Entonces, bueno, eh, lo que yo hice fue que apliqué la Mataleón y me acuerdo que mi entrenador de MMA en ese momento nos había explicado que tú al, al tener ya la Mataleón eh, en ejecución, desde el minuto, desde el segundo cero al segundo 11, la persona se desmaya. Si tú estás ya con la Mataleón bien montada, del minuto 11 al minuto 20, 20, 25, ya tú puedes matar a la persona. Entonces, yo recuerdo que tu, yo le monté la llave, empecé, ya, ya estaba bien montada, él no, él no la defendió bien, y yo sabía que ya estaba lista. Entonces, empecé a contar en mi mente, uno, dos, tres, y, y llegué a 11, y cuando llegué a 11, yo sentí que él dejó de hacer la fuerza que estaba haciendo para defenderse, y ahí fue cuando lo solté. En ese momento él estaba ya entre despierto y desmayo, entonces ahí se neutralizó completamente la pelea y el muchacho después se fue, obviamente se fue. Y recuerdo que a los días siguientes en la universidad, en los pasillos él pasaba y me bajaba la cabeza, o sea bajaba la cabeza como por pena o vergüenza, peto, o vergüenza, no sé. Entonces, pero pero mira que lo, lo efectiva que son las artes marciales y, y cuando tú las aplicas de una forma eh, inteligente o sabia porque en lo que te digo, yo me hubiese dejado llevar por las emociones y mi ego, y no, se está metiendo con mis amigos, voy a darle duro, y no, o sea, le termino haciendo daño y después él termina haciéndome daño a mí en un plan de venganza, después me meto en un problema legal. Entonces, imagínate lo que lo que neutralicé, pude haber desencadenado muchas otras cosas más.
0: Una es una línea demasiado delgada, ¿no? Es una línea demasiado delgada entre. Lo que pudo haber ocurrido y entre lo que efectivamente ocurrió que era, era para lo que está hecho, las artes marciales. Exacto. Porque las artes marciales no están para, para provocar problemas, ¿no? Sino, el, sino todo lo contrario. Es, es la pacificación de, 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 de energías, de momentos, y es quizás lo que mucha gente no, no, no entiende.
1: Sí, el, los artistas marciales verdaderos son las personas más pacíficas que yo he conocido, o sea. Esas personas tú jamás los vas a ver bravos, los vas a ver dejándose llevar por su ego. Eh, y y eh, es muy complicado encontrarse con alguien, un artista marcial avanzado que, que tenga un ego y que sea violento. Es muy difícil. Por ejemplo, en, la, en el UFC tú ves a esos artistas marciales que yo a todos nos admiro. Cuando tú ves en las ruedas de prensa que ellos se gritan y se, y se pelean, pues ahí hay una cuestión de marketing que pues quieren que haya una audiencia, porque a la audiencia le gusta ver ese, esa riña entre ellos y esa, esa, esa adrenalina, el, el grito, el que, las palabras. Entonces, pero yo estoy seguro que detrás de todos esos gritos hay un respeto enorme entre, yo, entre ellos, los que van a pelear, eh, porque son artistas marciales y un artista marcial es pacífico. Lo que pasa es que eso es un negocio y es un show también que, que meten allí. Hay que vender, hay que vender. Exacto, por eso los, los peleadores más polémicos. Como, por ejemplo, Conor McGregor, son las personas que más han vendido en las artes marciales y siguen vendiendo. O sea, cualquier pelea que vaya a ser Conor McGreg McGregor va a ser una pelea súper eh, taquillera, se va a vender absolutamente todo. Entonces, pero detrás de todo yo siento que esos, pues, esos peleadores son pacíficos. ¿Y
0: quiénes quién han sido a nivel de deporte, de, de deporte élite, tus, tus referentes? Dime, mejor dicho, dime unos, uno o dos a nivel élite que hayan sido tu referente en tu crecimiento como, como, como integral, ¿no? Y por supuesto en un año deportivo, pero también referentes a nivel personal que hayan sido una piedra angular en tu crecimiento.
1: Sí, bueno, atletas élite, pues para nombrar pocos, recuerdo cuando hacía skateboarding, pues eso yo lo, pues lo veo como un deporte muy amplio. Eh, mi referente siempre fue un atleta que se llamaba Ryan Sheckler, que pues, para mí era increíble y pues, ahorita lo sigo todavía es una persona ya, un nombre de familia, tipo encaminado, correcto, o sea, súper bien. Eh, en las artes marciales eh, hay varios, eh, me, me, acuerdo, me acuerdo que me gustaba mucho un brasilero que se llamaba Vitor Belfort, que empezó muy joven y tuvo un... un una evolución muy grande en, en, en las MMA. Eh, actualmente pues hay varios peleadores que me gustan pero no lo, pues, digamos que no los conozco así personalmente, entonces no influyen, digamos, personalmente en mí. Conor McGregor lo, lo, lo admiro mucho por su capacidad de, de decretar las cosas. Él desde siempre él supo que iba a ser así de exitoso a pesar cuando no tenía nada, absolutamente nada, él lo sabía. Entonces eso es de admirar. Y sí. eh, Sí, el, el poder mental de, de, de visualizar y, y accionar y, y obtener el resultado que quería, o sea, y, y eso lo admiro muchísimo. Y pues de mis entrenadores, eh, tuve un entrenador de artes marciales mixtas, Claudio Belandria, que si llega a escuchar esto, pues lo saludo y lo admiro todavía, es excelente. Y él siempre, él fue una persona siempre conectada mucho con la espiritualidad, y yo lo sentí siempre sentí esa conexión entre, entre entrenador y atleta y lo veía como un referente deportivo y personal también, siempre fue muy, muy correcto en sus cosas entonces, muy bien y actualmente en CrossFit me gusta muchísimo un atleta que se llama Rich Froning que creo que es, lo admiro muchísimo creo que fue como cuatro veces campeón de los CrossFit Games si no me equivoco eh y marcó, pues, o sea, como un antes y un después en el CrossFit. Y actualmente sigue sigue siendo un gran atleta. Ahorita va a los CrossFit Games, pero en categoría Master de 35 a 40 años. Y sigue siendo todavía un ejemplo. Y el estilo de vida que lleva, lo que ha hecho, lo que ha creado es, es de admirar. Entonces creo que ese actualmente es como mi referente en el deporte que estoy practicando pues ahora. Interesante, eh,
0: Luis, que decías el... el... Dentro de, por ejemplo, Conor McGregor, que podía decretar algo que quería que ocurriera, y como eso te ha enseñado, ¿no? El, el poder visual, la visualización, ves algo, no existe, pero está en tu cabeza, lo llevas a, a lo, lo ejecutas, se crea. ¿Cómo, cómo tú podrías transmitirle esa idea o cómo se la transmite a alguien que. que que entra como principiante en el mundo del fitness, en el mundo del deporte, que lo quiere integrar, de repente no quiere ser un nivel, no quiere estar en el, en el atleta, no quiere ser atleta, pero, pero sí quiere incorporar su Ya ¿Cómo podría usar el poder visual a la hora de ejercitarse?
1: Sí, ahí, ahí pues digamos que es como una, una fórmula que, que todo resultado físico o no físico lo antecede una acción y a la acción la antecede un pensamiento. Entonces, por allí nace todo, desde pues, el pensamiento. Por ejemplo, la palabra artista, un artista marcial, un artista deportivo. La gente, yo creo que a veces tenemos una, una connotación errada de lo que significa la palabra artista. Uno cree que un artista es una persona que, que pinta, que, que toca algún instrumento, que hace cualquier cosa, pero el, el hecho es que todos somos artistas, todos, porque tú creas creas un producto. ¿Cuál es el producto? La realidad actual en la que tú estás viviendo en este momento. Tus pensamientos, por ejemplo, tú estabas en Venezuela, seguramente tú pensaste, quiero estar en Estados Unidos, quiero hacer esto, quiero hacer aquello, accionaste para eso y mira la realidad en la que estás en este momento, tú lo creaste con, tu, con tus acciones y esas acciones fueron antecedidas por un pensamiento. Entonces, así es como una for la forma en que se crea la realidad en, en, este, en este plano terrenal. Entonces, digamos que si la, las personas que llegan al gimnasio por primera vez, eh, pues yo hablo con ellos y les pregunto pues cuál es su meta, ¿Qué, cuál es, qué objetivo tiene. Si simplemente un objetivo físico, que pues por ahí prácticamente comienzan todos en CrossFit, la gente pues ve a los atletas de CrossFit en un cuerpo súper definido, súper atlético, las mujeres también súper atléticas, entonces empiezan por esa parte física. Si una persona con sobrepeso, por ejemplo, pues yo trato de que la persona se enfoque en lo que esté haciendo y piense en, en cómo se quiere ver en un futuro y en las cosas o en los sacrificios que tiene que hacer para obtener ese resultado. Entonces ya eso depende de, de, de la visión de la persona y qué tan comprometido puede estar. Entonces, pues básicamente eso, yo de mi granito de arena en prepararlos físicamente, en, en tratarles de manejar ese mindset eh, pues para que ellos se motiven muchísimo más y logren lo que ellos quieren, logren crear esa realidad que, que anhelan.
0: Bien, y, y esto es esto algo que, que tú entonces lo compartes a menudo dentro de tus entrenamientos, que forma parte dentro de la filosofía de, de Mercado Fitness. Mejor dicho, ¿nos podría hablar un poco más acerca de la filosofía que tienes en Mercado Fitness?
1: Sí, pues Mercado pues es una filosofía que, que, que va más allá de Mercado, es, es el CrossFit como tal. Eh, en CrossFit, como te decía, las personas llegan con un objetivo en eh, principio físico. Ya después que comienzan y entienden y se, se adentran un poco más en lo que es el CrossFit, ya el, el, el cuerpo físico pasa a un segundo plano. Por eso en, en los boxes de CrossFit tú no encuentras espejos, porque no, no, no es, digamos, el objetivo que, que tú te estés mirando... En CrossFit no se trabaja como en un gimnasio convencional. Por ejemplo, bueno, hoy vamos a hacer pecho y bíceps. Hoy vamos a hacer glúteo y cuádriceps. Eh, no se trabaja de esa forma. Aquí trabajamos de una forma integral el cuerpo. Obviamente hay días en donde hacemos más énfasis a un grupo muscular que, que, que en otros días. Eh, pero se trabaja más allá del cuerpo físico. Se trabaja la fuerza, la fuerza de la voluntad, la fuerza del espíritu, la fuerza mental. Entonces, Mercaba significa básicamente eso, significa la conjunción entre el cuerpo, la mente y el espíritu. La palabra mer como tal eh, eh, literalmente significa carruaje o vehículo de luz. Es una. tiene connotaciones más espirituales que, que deportivas. Pero pues lo espiritual está en todo, lo espiritual está en el deporte también. Entonces, nosotros somos un vehículo que transporta lo que nosotros somos en esencia, nuestro espíritu, nuestro ser, que es lo que es eterno, que es lo que somos. Nuestro cuerpo va a morir en algún momento, pero nuestro ser o nuestra verdadera esencia continúa este viaje eterno. Entonces, en CrossFit sucede que eh, tú, cuando estás en, en un entrenamiento de alta intensidad, llega un punto en donde tu cuerpo te duele, te duele respirar, te duele literalmente levantar un brazo y todavía te queda medio entrenamiento o 10 minutos más de, de, de sufrimiento. Entonces hay un punto en donde la mente te empieza a decir, ríndete ya, déjalo ahí, ya no, no pasa nada, déjalo ahí. Y si tú logras conectar con la fuerza del espíritu y logras callar la mente y logras sobreponerte a, a, al dolor físico y logras terminar, tú te vuelves un adicto a eso, tú sientes que conectaste con algo superior, que te impulsó a seguir más allá del dolor y más allá de la rendici rendición de la mente. Entonces, eso es lo que hace atractivo el CrossFit, porque, porque tú te, has, te vuelves un adicto a eso. Entonces, se generan unas hormonas en el cuerpo, que es la, la, la dopamina, serotonina. Entonces, tú, literal, yo a veces he hecho broma, yo digo que nosotros somos unos drogadictos, porque nos gusta segregar esas hormonas en cada entrenamiento para simplemente sentir esa sentir la droga entonces, pero para tú sentirla tú tienes que llevarte al extremo entonces eso es lo que sucede con los, los crossfitters, ahí siempre llevamos a un, a un punto límite y cuando estamos en ese punto límite nos mantenemos allí, nos mantenemos allí que cuando tú llegas o el, o el atleta promedio llega a ese límite por lo general para y descansa eh, lo que se diferencia de un élite a un atleta promedio es que el élite a pesar del dolor a pesar de que se quiere rendir, él se mantiene, se mantiene, se mantiene hasta que termina. Igual que un boxeador. Un boxeador está llevando golpes, está cansado. Ya simplemente de mantener la guardia arriba eh, hace que su cuerpo le duela. Pero ellos, hasta que no suene la campana, no bajan los brazos. Si los bajan, pierden. Igual en CrossFit. En CrossFit, si tú paras, perdiste. Porque el que no paró, te pasó y terminó, ter terminó ganándote. Entonces, es como eso. Es como entender... Y es conocerte, conocer tu cuerpo, eso es un, un deporte de autoconocimiento, saber hasta dónde tú puedes llegar. Entonces tú cada vez vas tanteando un poco más, tú vas queriendo llegar un poco más lejos. Tú dices, bueno, ayer me cansé, me dolía y paré. O voy a, cuando me duela, voy a tratar de seguir un poquito más a ver qué pasa. Y lo logras, y después cada vez no logras un poco más. Y cuando ves, terminan los workouts dentro del tiempo eh, y logras cosas que tú creías que eran imposibles, literal.
0: Wow, qué impresionante como el, el, el mercado en el, el vehículo de luz si sí lo traspolas lo, lo a, a, a la ejecución de un entrenamiento y, y que, que te ves agotado, que te ves que ya no soportas más, y dices, bueno, no, aquí hay algo más. Esa extra milla, ¿no? Ese extra, extra kilómetro que te, te lleva a, a, a superar lo que creías que eras, ¿no?
1: Correcto, sí, esa, esa milla, el fuad, no sé si has visto el video que un borrachito dice el fuad, ese, ese, ese loquito está súper, en lo que es, él sabe de lo que está hablando, el fuad es esa, ese extra, es dar el extra, y no todo el mundo está dispuesto a darlo.
0: Y ahora, Luis, entre, entre las personas bodybuilders que, que están sobre todo en gimnasio, y las personas que está el CrossFit como tal que eh, y en cierto hay, hay ciertos debates en que bueno una cosa es mejor que otra eh, inclusive hay críticas de un lado a otro qué qué perspectiva tú nos das acerca de esto
1: sí yo, yo entiendo ambas partes hay, a veces sucede que el el Crossfitero entiende muy bien a los a los bodybuilders body, Sí, los, a los, sí, constructores de cuerpo los, los entienden muy bien en lo que hacen Porque ellos están buscando un trabajo estético Entonces ellos quieren ser Físico-culturistas Quieren participar en eventos Y nosotros, bueno yo hablo por mí Tiendo a, a no juzgar absolutamente nada Entonces yo acepto lo que ellos hacen Me parece excelente Logran una simetría en el cuerpo pues, espectacular Me parece increíble lo que hacen Y es un trabajo también muy de disciplina Eh... A veces ellos, pues, también les cuesta un poco entendernos a nosotros desde, desde el punto de vista de lo que hacemos, porque, pues, no lo han experimentado. Entonces, eh, son cosas diferentes. El, 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 con la construcción de cuerpo, trabajan por una, un punto de vista estético y en CrossFit trabajamos por un punto de vista de, de, de capacidad física, de condición física, de fitness en general. Nosotros en CrossFit hacemos bodybuilding. Nosotros hacemos trabajos aislados de musculación, de hecho, en la, la programación que yo pues, eh, vendo a, a mis atletas, eh, que es Gold Fitness Program, allí eh, yo trabajo también mucho en la parte estética. En CrossFit se suele decir, o hay un tema de filosófico que dice, no, que no nos importa cómo nos vemos, sino lo que somos capaces de hacer con nuestro cuerpo. Eso lo respeto muchísimo. Pero a mí también me gusta que el cuerpo se vea estético y simétrico. Entonces, por eso me gusta hacer trabajos de construcción de cuerpo, trabajos aislados de musculación, aparte de mis rutinas de CrossFit. Entonces, la programación que yo le doy a mis atletas eh, junto a ambas disciplinas para obtener resultados físicos, resultados pues, metabólicos, un acondicionamiento metabólico, eh, trabajos aeróbicos, trabajos anaeróbicos y trabajos de estética corporal que al mismo tiempo nos dan fuerza y al mismo tiempo hace que nuestro cuerpo se vea simétrico y se vea bonito porque es mentira que, que, a, que a ti no te guste verte bien. O sea, a todo el mundo le gusta verse bien. Por eso la gente cuando sale de su casa se pone colonia, se, se peina, porque quiere verse bien. Y, y, y un cuerpo atlético es un cuerpo eh, en cierta forma envidiable, entre comillas, porque es, es algo que no se puede comprar con dinero, es algo que tú tienes que trabajar día a día. Y eh, la gente que trabaja en gimnasio convencional para ser físico-culturistas, mis respetos, porque de verdad el trabajo que ellos hacen es increíble. O sea, yo no tengo nada en contra de ellos, más bien los, los admiro demasiado.
0: Bien. Ahora, ¿tú, ¿tú consideras que una persona puede llegar a, a superar sus límites, puede desarrollar un cuerpo simétrico, que estéticamente eh, sea hermoso, sin tomar en cuenta su lado alimenticio, sin de repente. No, yo como lo que sea, pero yo me entreno durísimo, yo me mato en el caso yo hago crossfit,
1: etc. ¿Tú crees que eso es posible? Sí, pues, pues hay personas que yo, yo les llamo cuerpos privilegiados. <risa> eh, literal, son personas que, que pueden comer cualquier cosa, entrenan un poco y ya se ven bien. O sea, pero eso es un porcentaje pequeño. Eh, eso es una cuestión de... de... No es realista eso. ¿No es muy realista pensar que todo el mundo puede hacer eso? Sí, sí, exacto. No, no, porque hay personas que comen un poquito de harina y se engordan. Entonces todo, eh, el, digamos que el, el general o el promedio necesita una combinación de nutrición, de buena alimentación, de buen entrenamiento y de buena calidad de sueño. Esas tres cosas combinadas puede generar un cuerpo estético, puede generar una condición física alta eh, y pues hay que combinarlo, ¿ok? Nosotros en CrossFit, por ejemplo, quemamos muchas calorías. Entonces, puede ser que nosotros comamos a veces mal, entre comillas, pero lo, lo quemamos con nuestros entrenamientos y nos mantenemos, digamos, saludables o fitness. Aunque un cuerpo estético no es sinónimo tampoco de salud. Tú por, internamente puedes estar mal. Si comes, obviamente, grasas eh, no saludables todos los días. Eh, si te descuidas, pues todo eso influye también. Pero si tú logras llevar una buena nutrición, un buen entrenamiento y una buena calidad de sueño, créeme que tu, tu proceso va a ser mucho mejor.
0: Comida y sueño. ¿Qué? Luis Ángel, tres o cinco alimentos, superalimentos que, que tú consideras que te han ayudado en estos últimos diez años a, a darte esa energía que en el que tú dices, ok, estoy estudiando la milla extra, pero además a mantenerte saludable
1: Sí, hermano, pues eh, las proteínas, eh, carnes rojas, pollo, pescado, como muchos carbohidratos, arroz, eh, papa. Me gusta comer muy de lo, que, de lo que nace de la tierra, sí. Y mmm, trato de, de... No soy de esa persona que pesa la comida, de que cuánto, cuánta proteína. Calcula la canarilla antes de... Sí, no no, 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 no me sucede. No lo hago, o sea, no, no soy tan estricto con eso. Debería de repente serlo. Tal vez en algún momento sea un poco estricto con eso. En este momento no lo he hecho, no he sido así. Digamos que no he llevado ese hábito. Me he concentrado en entrenar muy fuerte y comer lo más consciente que yo considere. Por ejemplo, si yo veo que paso varios días ya comiendo en la calle, mi intuición me habla, mi intuición me dice, Luis, deberías bajarle a esto, deberías bajarle a aquello. Digamos que ese nutricionista interno que, que, que lleva a cada persona, que esa intuición te dice... Tú sabes cuando algo está mal, o sea, tú lo sabes, así, así no hayas estudiado eh, para eso. Tú sabes que no lo estás haciendo bien y tú lo cambias por algo que sientas que sí está bien. Entonces, digamos que mis comidas son eso, carbohidratos, grasas saludables, proteínas, me suplemento con creatina, con algunas proteínas de vez en cuando, pues, como suplementos. Eh, y, pues, aquí mi, mi debilidad, entre comillas, pues, que es algo ya de hábito desde niño, es el pan, el pan, la harina, el pan con café, eso es, siempre ha estado en mi dieta y creo que a veces si, si yo me, me pusiera como meta dejarlo un tiempo y concentrarme en, una, en un plan nutricional, creo que mi, mi fitness evolucionaría un poco más. Tengo, como te digo, no lo, no lo estoy haciendo en este momento, eh, en algún momento cuando lo haga pues miraré los resultados. Por el momento estoy, me siento cómodo con, con el, fit, el fitness que he obtenido, con el que tengo, y con el que sé que voy a, voy a seguir desarrollando, porque eso es algo ya que tú cuando entras y cuando lo experimentas, eso es algo que se convierte en, en tu día a día, tu hábito, y pues, creo que siempre voy a hacer ejercicio.
0: Es muy interesante que mencionas que hay, hay lo, los alimentos que, que mencionaste, comunes son carnes rojas, pollo, eh, pescado, pero hay mucho, puede haber mucha gente que suele pensar cuál es ese producto eh, en el mercado de fitness que necesito comprarme, de qué marca y eh, qué cantidad, porque ese es el que me va a dar el cuerpo que yo sueño. No me dijiste nada de eso.
1: Sí, no, ahí ya entra un tema de marketing. Aquí, hay, hay, aquí ya cualquier tipo de proteína, huevos, te, te funcionan para tu objetivo, pero pues hay un negocio de, de suplementos deportivos en donde te venden una proteína, pues te pueden poner muchas especificaciones allí y todas son a base de lo mismo. Entonces ahí depende ya del marketing que tú tengas. Por ejemplo, eh, en estos días estaba en una charla con un nutricionista aquí muy famoso en Bogotá y él decía que, por ejemplo, la, la proteína de Sasha Fitness. Eh, él decía que los hombres por sí solos no compran esa proteína. Ellos la toman porque su esposa o su pareja la compra. Pero ellos no la toman. Ellos compran otra proteína que sea que tenga, no sé, un tipo musculoso así en la sí, puerta. Bueno. De, oh, un león. Entonces, es algo que va de marketing, pero es la, el mismo producto, el mismo componente. Entonces, es el mismo suplemento. Entonces, allí va de eso. Entonces, la gente a veces... Quieres como una fórmula secreta para ver qué, qué, qué hacer para evitar el esfuerzo un poco. Aquí lo que hay es que esforzarse el atado, no. Aquí esto un trabajo de disciplina, de esfuerzo, de sangre, sudor y lágrimas, como dicen.
0: Literalmente. También mencionaste el sueño. ¿Cómo es que el sueño es un componente importante a la hora de tu performance, de tu rendimiento? Eh, no solamente en el ejercicio, sino en tu día a día.
1: Sí, allí, pues, si tú tienes una buena calidad de sueño, tú puedes dormir 7, 8 horas. Pero si es una, calidad, una buena calidad de sueño, que tú de verdad descansas, allí tu cuerpo se recupera, tu, la, tus fibras musculares se regeneran. Entonces pasa que, que hay personas que no logran conciliar el sueño, no logran dormir, pues, tienen estrés, eh, no, no, no logran descansar, el día siguiente llegan a un entrenamiento y llegan agotados, entonces pues esa falta de sueño, esa falta de calidad en el sueño va a influir en, en sus entrenamientos, entonces su proceso va a ir mucho más lento, porque tú no vas a lograr eh, conectar con tu máximo potencial en el entrenamiento por esa, esa falla en el sueño, en cambio si tú descansas bien, eh, logras estar al día siguiente al 100% en tu próxima rutina de entrenamiento. Entonces, por eso es importante, porque lo, es lograr no que tu cuerpo recupere totalmente eh, completo tus, tus músculos.
0: ¿Qué, a, ¿Qué te ayuda a ti a dormir bien, a, a sentir que sí descansaste?
1: Yo creo que, que primero es una la, la paz mental. O sea, por allí comienza todo. Porque hay vías en donde yo me, me he ido a dormir estresado con algo en la mente y, le, y me, me estoy quedando dormido y le sigo dando vuelta a ese tema, le sigo dando vuelta, le sigo dando vuelta al tema y cuando veo pasaron dos horas y no me queda dormido. No me pasa, por lo general no me pasa, me pasa muy poco, pero trato de despejarme, de, de o sea, de, de, de decirle a la mente ya, este es tu momento de descanso, tranquilo, ese problema que tienes va a pasar, no, tranquilo, trato como de hablar conmigo mismo, entonces me relajo y, y puedo conciliarme en el sueño, y la otra es que pues como mi jornada es larga, y entreno, y estoy dando clase, entreno, entonces llego tan cansado que hermano, literal estoy cerrando el gimnasio y cuando, o sea, cierro los ojos y veo ya la cama, veo, me veo durmiendo, entonces logro descansar completo, o sea, a mí me hace falta dormir más.
0: <risa> y a la hora, de, a la hora de, de, durante el día ¿tomas siestas o no?
1: sí, sí, a veces tomo una siesta de 20 minutos 30 minutos, no más de eso y me recupera bastante para la jornada de la tarde, o sea, me recupera bastante hay veces que no las tomo, pero me relajo y me, me, me quedo por ahí tranquilo, hablando lo que sea, pero me funciona me, me sirven esas siestas en la tarde para, para la siguiente, para la jornada de la tarde y, y de la noche ¿tú tomas café o no? sí, 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 súper, sí, bastante, tomo por lo menos tres veces al día, Men, por lo menos. Por lo sí. menos.
0: Muy bien. Eh,
1: ¿Tomas café después de las cuatro o cinco de la tarde? Sí, y no afecta a mi sueño. A veces me lo tomo a las siete de la noche y no lo afecta. No, no sé qué pasa, pero... Café con ¿Cafeína? Sí, café con cafeína. Y a las siete de la noche me puedo tomar un café y, y no sé si es que no, no le hago como esa mente de que no puedo tomar café porque no duermo... Y no, no lo pienso de esa forma, sino que lo, lo disfruto y ya. Y, y después llego y duermo. No, pa, no me pasa. Y ahora, y ahora con
0: estos productos, por ejemplo, de Bang, el Red Bull, el, todos esos productos de, que tienen taurina, y ¿los consumes? ¿los sueles consumir?
1: No, me... no. no, no, la verdad no los consumo. Tomo agua, tomo agua, me tomo un jugo o lo que sea, pero no, no no consumo esos productos. No sé, no me no tengo como afinidad con estos productos, no me, no me, no me, no, no me siento atraído, ¿sí me entiendes? Sí, sí. Los he probado, los he probado, pero prefiero prepararme una taza de café y me tomo un cafecito tranquilo, lo disfruto más porque me recuerda como a mi abuelita y así de hecho... Oh. <risa> Va conectado con otras cosas, ¿no? Sí, exacto, el
0: Red Bull y eso. Sí, porque ¿qué, qué puede haber que esté, que, o qué nos puede mencionar cosas que afecten la calidad del sueño? Además de, por ejemplo... Y esa capacidad de, ok, los problemas que tienes, trata de distraer, de, pasar. de darle una página para que tú duermas más tranquilo. ¿Qué, ¿Qué consideras que te afectan, cosas que afectan en tu calidad del sueño?
1: Sí, bueno, ahorita pues lo puede afectar mucho el tema de, de las redes sociales, el, el mal uso de, de, de las redes sociales. Eso pues a veces hay personas que lo llaman la higiene del sueño. Eso cuando tú estás... En, eh, llegas a tu casa en la noche y eh, tienes todas las luces prendidas, entonces no le estás dando como ese mensaje a tu cuerpo de que es de que es la hora de descanso y te pones es, en la sala con las luces prendidas a ver el teléfono, a revisar TikTok, a mirar, a mirar y ahí, cuando ves te pasaron tres horas y te terminas durmiendo a la una de la mañana para pararte a las cinco de la mañana, entonces esas cosas afectan, entonces... Eh, hay personas que recomiendan que pues, trabajar en esa higiene del sueño, darle un mensaje al cuerpo que ese es tu momento de descanso. Por ejemplo, llegar a la casa, apagar la luz del cuarto y prender la parita de la mesa de noche. Por ejemplo, ahí ya tú le estás diciendo inconscientemente a tu cuerpo, mira, este es tu momento de descanso, ya las luces están bajando, ya tú puedes poner una musiquita suave, lo que tú quieras. O sea, es como, a, como hacer rituales prender, no sé, un incienso o algo en la sala que tú digas como que, bueno, esto lo prendo porque es el momento de dormir. O sea, tener como cositas que te, que te ayuden a, a entrar como en esa fase, ¿ves? Entonces, si tú llegas a tu casa y están todas las luces prendidas, tienes la música a todo volumen y te pones a revisar el teléfono, pues ahí, ahí no hay una higiene del sueño, ¿ves? Allí tú simplemente estás eh, alargando ese momento de dormir y cuando ves, literal, duermes dos horas y al día ya te quieren rendir en un entrenamiento de cuatro horas. Es complicado, ¿es? ¿eh? Por general los buenos atletas, los atletas élites aplican esto que te digo, estos rituales para dormir eh, y logran descansar bien.
0: LeBron James se dice que puede dormir hasta 10 horas y son atletas que necesitan y entienden que el sueño es, es su herramienta a la hora de regeneración corporal más importante e inigualable porque los efectos que tiene una, una óptima calidad de sueño son incomparables con cualquier otro producto que tú puedas consumir o que te pueda, no sé, una cámara de, 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 de frío donde puedes meter el cuerpo para que se regeneren las células. El sueño es una herramienta fundamental a la hora de, 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 de regenerarte y de descansar el cuerpo, ¿no?
1: Correcto, es así, hermano, es re regeneración pura.
0: Bien, bien, bien. Y uh, Luis, ¿qué, qué consejo le, das a, le darías a una persona que? Dos tipos de personas. Aquella que está empezando y, y siempre está procrastinando, siempre hay algo que está en la travesa, siempre tiene una justificación. Y tienes que tener una justificación para empezar. Y aquella persona que ya tiene un tiempo. Ya, tiene, ya ha superado sus excusas, ya tiene rutina, ha crecido, se ha visto, ya tiene más de un año entrenando, pero eh, tocó techo. Tocó techo y siente que, que no, no, no ve mayor resultado. ¿Qué tipo de consejo le darías a una y a otra persona?
1: Sí, a la persona que, que procrastina y, y, pues, digamos que, que pone mil excusas para, para dar ese paso. Pues, pues, por más cliché que suene, a esa persona le diría da el paso, o sea, da el paso, eh, busca eh, un gimnasio, box de crossfit, cualquier deporte, lo que quieras hacer, en donde eh, no, que hagas como una investigación de, de campo, que te vayas a un gimnasio, miras cómo te sientes, te vas a otro, te vas a otro, hablas con el entrenador, lo que te transmita el entrenador es muy importante, o sea, si... si si el entrenador te transmite paz y confianza, el sitio se, eh, tiene las condiciones para entrenar, yo te diría que ese sería el lugar en donde tú podrías comenzar. Porque ese entrenador posiblemente va a estar con muy consciente de que, de que a ti pues, te ha costado dar ese paso, que tienes mucho tiempo sin hacer ejercicio, entonces podría abordarte en tu proceso de la, de la mejor forma. Eh, pero es, da el paso, da el paso, deja de, de, de poner excusas, eh, mira, mira tu salud, mira cómo te sientes, visualízate cómo quieren estar y da el paso. Y la persona que, que ya entrena pero siente que está estancado de alguna forma, eh, que hable también con su entrenador, que hable con su coach, porque los coaches entendemos que detrás de cada atleta primero está la persona, entonces nosotros... Sabiendo conocer a la persona antes que el atleta, podremos ver cuáles son los problemas que está presentando el atleta. Puede ser que, que ese atleta como persona esté pasando por problemas eh, económicos, eh, pues, problemas emocionales. Entonces, es como poder dar, dar esa palabra de aliento para que la persona continúe con, con, con el proceso que lleva. Y eh, el tema de, de la disciplina y de la y de la motivación. O sea, uno nunca, no siempre uno va a estar motivado para entrenar, pero allí es donde uno tiene que decir, voy, voy a entrenar porque, porque confío en lo que está sucediendo y voy a, voy a entrenar así si no quiera Y a veces sucede que el día que tú vas a entrenar sin querer ir a entrenar, termina siendo un día espectacular, o sea, termina siendo uno de los mejores días. Entonces es como que no tienes ganas, hazlo igual, hazlo, hazlo. A menos que tu cuerpo ya te esté hablando y tu cuerpo te diga, Estás cansado, te duele el cuerpo, descansa, pues eso ya es otra cosa, ¿ves? Porque el descanso también es necesario en el entrenamiento. Hay un día a la semana en donde tú puedes hacer un descanso activo o puedes simplemente hacer un descanso pasivo. Completamente te desconectas del entrenamiento, te vas a hacer cualquier otra cosa que no tenga nada que ver con el deporte. Eso también es muy saludable. Bien, 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 bien.
0: Luis, ¿nos podrías contar de experiencias con tus clientes eh, que, que hayan encajado en, en estos dos ejemplos? ¿Alguna anécdota que hayas tenido con ellos? El, sí, ¿La sí. transformación que viste un antes y un después?
1: Sí, eh, sucede mucho eh, eh, al principio. Eh, personas que llegan con... con... El ánimo por el piso, llegan quejándose de la programación. Por ejemplo, si en la programación del día toca correr una milla, 1.600 metros, entonces llegan y miran la pizarra y dicen, otra vez correr, ay, que es esto, qué aquello. Entonces toca como ponerle los pies en la tierra, como que mira, tú estás acá porque, porque quieres mejorar tu, tu vida, quieres mejorar tu estilo de vida. Eh, tienes que confiar en, lo que, en el proceso que estás llevando acá. Esta programación la ponemos por porque sabemos que si la cumples, puede llevarte a, a otro nivel. Entonces, es como poderle, a podernos abordar de cierta manera, con palabras, para que cambien ese, ese, ese pensamiento. Entonces, hay veces en donde uno se pone duro, eh, o digamos, con mucho carácter, de transmitirles ese mensaje. Rigidez. rigidez. Con rigidez, y la persona se queda como que, oh, o sea, como que me regañó. No es un regaño como tal, pero sí es como un llamado de atención, y... Ha pasado, con, con una chica pasó, que siempre llegaba quejándose, quejándose y cuando lo, me le paré firme y le dije las cosas como son, le hice su llamado a atención o su regaño, eh, la persona no pensó que, que, iba, que yo le iba a hablar de esa forma, obviamente siempre con todo el respeto del mundo, pero no se lo imaginó porque como te dije al principio yo soy muy flexible, entonces me le puse muy serio y le, le dije sus cosas y de, eso fue un cambio radical, a la siguiente semana ya esa persona llegaba con otra cara o sea, le hacía falta ese, esas acudidas. Lo, lo necesitaba. Entonces ya nunca se queja, ya es como que, mira, tienes que hacer esto. Listo, de una, vamos a hacerlo. Y ahí va, y la señora va, va excelente. Qué
0: interesante, porque Luis, mucha gente puede hasta confundir y creer que, que hay personas, o mujeres, en fin, que, que, les, que les gusta la violencia, que le hable de Dure y, y lo confunden con lo que realmente es es el poder de la seriedad y la rigidez en las acciones. Tú cuidas el grupo, pero ya va. Como en el rebaño, en la oveja que se te está arreglando, está ya va, ya va. Ciertos límites y esto es lo que hay.
1: Correcto, correcto. Ya Ha sucedido bastante. Ya he, he, he tenido un par de llamados de atención que le he dado a, a ciertas personas del grupo y ha sido para positivo. O sea, hay veces en donde a la persona uno le dice en privado algo y no lo no encuentran en el mensaje. Una vez me pues, sucedió que me tocó decírselo en público y fue con, pues, con mucho carácter y respeto. Pero yo le dije porque era una persona que es buen atleta, pero es muy disperso, siente que ya como que ya se la sabe todas. Entonces es una, es, son esas personas complicadas, con pues, el ego está muy reforzado. Entonces en una clase pues me tocó decirle, porque estaba, mientras yo estaba explicando, todo el grupo estaba atento a la clase y él estaba por allá recogiendo algo, por allá en el baño, por allá así, no estuvo atento a, a la explicación. Entonces cuando llegó y se integró de nuevo, dijo como que, ¿qué es lo que hay que hacer? Como que así, pero, ¿qué es lo que es? Así. Entonces yo pues, y le dije, bro, mira hermano, eh, tú eres un buen atleta. Parte de ser un buen atleta no es simplemente llegar y... y y hacer el workout, y morirse haciéndolo, y sudar, y darla toda, no, parte de ser un buen atleta es desde el momento cero, desde el momento uno de que tú llegas al box, desde que tú saludes a tus compañeros, que tú prestes atención a las clases, que tú después de terminar tu workout, motives a los que no han terminado, todo ese conjunto de cosas hacen a un buen atleta, no solamente llegar y tirarse al piso cuando termines, y sudar, sino prestar atención a la clase bro, entonces te invito a que seas un buen atleta, presta atención a las clases. Y hermano, esa persona presta atención ahora a todas las clases. <risa> es, o sea, entonces, así se ha Y fue una enseñanza de vida para él. Sí, sí. Eso pasa mucho como en la universidad, bro. Cuando, por ejemplo, la, la balsa, que era como el terror de, de, de la universidad, cuando tuvo esa primera clase, ese primer encuentro que yo tuve con él, que la gente le decía, a él nadie le pasa un examen, nadie le aprueba un examen. Eh, el que Yo estoy seguro que el que me dijo eso era una persona que no entraba a la clase, que no le prestaba me atención. Por uh -huh. Y Balsa en su primera clase dijo, muchachos, yo sé que de mí dicen muchas cosas, pero mi consejo es, vivan su propia experiencia y vívanlo por ustedes mismos a ver. El que, seguramente el que les dice eso es una persona que no me presta atención, que no... Y es totalmente cierto. O sea, ¿cómo quieres tú mejorar o ser bueno en algo? Si tú criticas, si tú eh, no prestas atención, si tú sientes ya que te la sabes. Entonces son muchos aspectos y muchas cosas con las que tú tienes que pues lidiar como, como instructor, ¿ves?
0: Totalmente. Luis, para ir cerrando, ¿cuál sientes que es tu legado? ¿Qué es el legado que quieres dejar aquí en la tierra para generaciones presentes y futuras?
1: Sí, hermano, pues mi legado es... Eh, yo me considero un, un agricultor, una persona que, que siembra, siembra semillas. Entonces, eh, ese es mi legado, o sea, que, que esas semillas puedan germinar en algún momento y que en algún momento de la vida una persona en donde yo haya sembrado una semilla, esa persona diga o recuerde alguna de mis frases o algo y diga, oye, esto me ayudó, esto me, me hizo crecer, esto... entonces que, que esa semilla que yo siempre pueda puede aportar de un punto positivo en una persona y pueda cambiar el, la vida de una persona o el mundo interno de una persona, para mí ya eso es cambiar el mundo entero. O sea, si tú logras cambiar el pensamiento o lo que algo para positivo a una persona, eso para mí es un trabajo grande. Ese es mi legado. O sea, y tratar de transmitirle eh, transmitir eso a otras personas, que convertir en sembradores a otras personas, que puedan ser agricultores también que puedan sembrar en otras personas y así poco a poco el mundo va va a cambiar a mejor entonces si yo puedo aportar algo positivo en la vida de una persona ese ese con eso está que, hecho está hecho el trabajo, está hecho el trabajo sí. correcto
0: wow pues muchísimas gracias de verdad yeah. encantadísimo que hayas podido podido compartir tu tu experiencia tu sabiduría tu todos estos consejos y nuestra audiencia sí. lo, lo, lo aprecia muchísimo, de verdad.
1: No, yo he encantado de estar acá y pues si alguna de mis palabras pudo haber tocado el corazón de, de, de alguna persona de esta audiencia, el trabajo se hizo. Entonces yo he encantado, encantado de estas invitaciones, de poder transmitir un poco de, de mi energía. Eh, y nada, hermano, gratitud, gratitud con, contigo por invitarme. Y pues toda la gente que escucha esto y logra apreciarlo, gracias. Claro que sí. Y para los que quieran
0: estar, los que estén interesados en, en dar ese paso, ¿no? De ese dar ese paso adelante, dale. Eh, en, el, en la publicación de este, de este podcast, vamos a ponerle información de Luis, eh, acceso a sus programas. Eh, Ojo, no hay un intercambio aquí de, de, de publicidad ni mucho menos. Simplemente es, es algo que personas que confío atestiguo la calidad de ser humano que y por lo tanto lo que produce. Y sé que si alguien nos puede ayudar, pues bueno, que se ponga en contacto contigo.
1: Y así sea. Bienvenidos todos a este mundo fitness. Aquí los espero.
0: Claro que sí. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Eh, por favor, si te ha gustado este episodio, compártelo con tus amigos, familiares. Puede ser que haya una persona en la cual pueda cambiar eh, su perspectiva y, y te agradezca el, el hecho de que le hayas compartido este episodio. Suscríbelo, suscríbanse en este podcast. Eh, si estás en X45, si estás en Apple Podcast, en cualquier plataforma que estés escuchando, Dale 5 estrellas porque de esa manera podemos llegar a más gente y podemos compartir más, este, más estos mensajes. Esto ha sido todo por hoy. Pues nos vemos en la próxima.